0: Hei Eero! No
1: hei, Heikki.
0: Se on Eero nyt niin, että käsillä on kirkon ihmeellisten tarinoiden 33. jakso. Mä en olisi kyllä uskonut, että innostus
1: olisi kestänyt ihan näin pitkälle. Niin, sanoisin muuta. Kyllä, tää 33. Miksi tää nyt on ihan hyvä määrä näitä ihmeellisiä tarinoita? Niin, ilman muuta. Ja 33
0: on muuten upea luku. Voidaanko Eero sanoa, että. Meidän podcast
1: on tullut Jeesuksen ikään. No, no hekin, näen mä voi, kun juuri niin sanoit vaikka en mä tiedä, onko tämä totta ja onko tässä nyt paljon järkeä. Mutta 33 jaksoa ollaan toki tehty, mutta ihan 33, 33 vuotta siihen ei ole kyllä niin. mennyt, vaikka sitten kotona muuta väitettäisiinkin. No on aikaa mennyt. Niinpä, ah, ja, joo. ja mistä me, me tiedetään, että Jeesus oli 33-vuotias kuollessaan?
0: Aivan. No, sitähän ei ihan tarkkaan tiedetäkään, mutta mun mielestä se on niin, että Luukkaan evankeliumin kohdassa, tai siis Luukkaan evankeliumin kohdassa sanotaan, että Jeesus oli noin 30 vuoden ikäinen aloittaessaan
1: työnsä, niin sitä kohtaa pidetään ilmeisen luotettavana. Niin, ja sitten kun tiedetään vielä, että tämä Jeesuksen julkinen toiminta kesti vähän muutaman vuoden, niin kai se 33 on aika lähelle osuu. Niinpä. Onko se on heikki koskaan ihmettänyt se, että... Minkä vuoksi Jeesus aloitti julkisen toiminnon niin myöhään, kolmekymppisenä? Sehän on aika erikoista. Mm. Tästä tulee nyt mieleen ihan hauska, mun mielestä aiheeseen liittyvä vitsi, että mitä yhteistä on Jeesuksella ja nykynuorella. No mitä? Kerro No tietenkin se, että molemmat ovat pitkätukkia, asuvat 30 kotona, ja jos ne jotain tekee, niin se on ihme. Kyllä. Vaikka nyt kun mä tämän sanoin, niin emme kyllä tiedä, onko tämä pitkä tukkaisuus nykynuorilla ja nämä kovin suuri kahvisteluaihe. Ehkä joskus 50 vuotta sitten oli tulee mieleen vaikka nämä Isä-Kamillo-kirjat, joissa niissä oli nykynuorilla aina pitkä tukka ja se oli kauheeta Isä-Kamillo ja myös muuten sen kommunistijohtaja Pepponen mielestä. Oletko muuten lukenut viime aikoina näitä kirjoja?
0: En ole viime aikoina, mutta olen toki lukenut. Tota, mutta olihan siis, tota toi, kyllä mä vähän nauroinkin, koska kohan toi vitsiklassikko. <laughs> mutta tota, mutta ihan siihen kysymykseen, niin mä en, en, en kyllä sitä itse enää kovasti ihmetelly, koska mä tiedän, että se ei ollut mitenkään tavatonta Jeesuksen aikana. Et juutalaisessa kulttuurissa per, perhevissiin perustettiin siinä iässä, eli siinä 30 hujakoilla. Ja Jeesus ei tietenkään sitä tehnyt, vaan ryhtyi julistajaksi ja parantajaksi. Mutta tota, ehkä Jeesuksen niin kuin alkuvaiheesta mä olen enemmän joutunut painemaan Jeesuksen ensimmäisen
1: julkisen ihmetteon kanssa. Ja, ja oikeastaan se tavallaan liittyy meidän aiheeseenkin. No se on tottia. viime kerralla me ei muuten me ei päästä aiheeseen millään sisään. Voi, me menetettiin puolet kuulijoista siinä <tos> isäpinnöstä. Niin nyt nyt paljastetaan heti alkuun. E, että tänään me halutaan puhua meitä kiehtovasta Aiheesta, nimittäin. Luostarioluista. Niin. Me ollaan useammassa jaksossa
0: kerrottu luostareista niin kilvottelun paikkoina, mutta tällä kertaa vastaan tulee aika erikoinen sääntökunta, trappistit. Ja monelle suomalaiselle tämä trappistisana, se tuo lähinnä mieleen tämmöisen erikoisen oluen.
1: Ja tänään kirkon ihmeellisten tarinoiden, voisiko nyt sanoa, että juhla juhlajaksossa, Juhlajakso. näin. Juhlajakso. Niin me kerrotaan tämän trappistisääntökunnan aika mun mielestä siis erikoinen, hauska ja jotenkin koskettavakin syntytarina. Ja, ja sitten me kerrotaan myös, että minkä vuoksi tämä sääntökunta tuli tutuksi nimenomaan Ouluista. Niin. Ja mun mielestä, kun kirkollisessa podcastissa
0: puhutaan alkoholijuomista, niin varmaan olisi hyvä... Ja syytäkin pohtia sitä, että miksi eri kristillisten kirkokuntien ja suuntauksien suhtautuminen ja alkoholi on
1: niin kovin, kovin erilaista. Oh, ja se, se on itse asiassa järjettömän mielenkiintoinen ja mm. hauskakin, hauskakin teema. Ja totta kai puhutaan myös siitä, mistä usein puhutaan, mm. kun tästä asiasta puhutaan, eli alkoholista, että, että miksi suomalaisten ja myös Suomen kirkon suhde alkoholiin on ollut jotenkin poikkeuksellinen, ehkä jännitteinen ja voisiko sanoa jopa hankala, Mutta hmm. nyt, Heikki, tuossa vähän siis sanoit, että sä olet paininut tämän Jeesuksen ensimmäisen ihmetteen kanssa, niin kerropa miksi. Hei, palataan siihen myöhemmin ja kaikki selviää aikanaan, mutta
0: vielä ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin todetaan, Eero, kuitenkin se, että tämäkin podcast on tehty yhteistyössä Kotimaalehden kanssa ja, ja sieltä Kotimaalehden
1: löytää myös tätä aihetta käsittelevän lehtijutun. Ja se on muuten ihan muiltakin jutultaan. Tosi mainio lehti mun mielestä, jonka avulla pysyy kirkon asioista hienosti kartalla. Ja nyt kun pandemia-aikana ollaan paljon kotona, niin mikä voisi ilahduttaa enemmän kuin kotiin kannettu lehti? Ainakin mua muuta kotimaan kolahduspostilukussa ilahduttaa joku, joka viikko tosi paljon. Eli nyt siis tiedät mitä tehdä, jos korona ahdistaa. Ja kotimaan lisäksi meidät löytää myös kaikista tärkeimmistä
0: podcast-sovelluksista. Ja sitten me ollaan tietysti myös Radio Dayn aaloilla. Voit Muuten antaa meille viiden tähden arvio esimerkiksi Apple-podcasteista tai jos sun oma podcast-ohjelmas tätä tukee. Sillä, kuten tunnettua, se auttaa meitä eteenpäin. Ja se tiedetään myös, että Spotifysta tämä viiden tähden arvion antaminen
1: ei onnistu. Tästä on tullut jotain kyselyitä meille. Ei, mutta se tarkoittaa vaan sitä, että jos vaikka sitä kautta kuuntelet, niin sittenhän se hyvä palaute kannattaa kertoa kamerille. Niin. Se on, se on ehkä vielä parempi. Ja jos muuten halutaan olla yhteydessä, niin ehdotuksia ohjelman aiheiksi ja palautetta voi laittaa osoitteeseen palaute at kirkon ihmeellisimmät tarinat.fi. pitkä osoitte, mutta kaikki yhteen ja ilman ääkköisiä. Huom ilman ääkköisiä. Ja se meitä löytää Facebookista ja Twitteristä myös. Olette varmaan kaikki niin hakoja hakemaan näistä, näistä sovelluksista meitä. Niin varmaan löydätte meidät sieltä ihan vaan hakusanoilla.
0: Sääntökunnista puhuttiin muuten myös viime kerralla, kun me kerrottiin äiti Teresan tarina. Paavi vahvisti äiti Teresan rakkauden lähetyssisarjat omaks sääntökunnakseen vuonna 1950. Tämä tapahtui siis vain pari vuotta järjestön perustamisen jälkeen. Äiti Teresan kohdalla mulle jäi ainakin mieleen se, että katolinen kirkko oli äiti Teresan suhteen monessa kohtaa erittäin nopea liikkeen. Muistetaan, että pyhimykseksi julistaminenkin kesti vain alle
1: parikymmentä vuotta. Nyt kun menee tähän tämän kerran aiheeseen, niin tätä samaa nopealiikkeisyyttä ei kyllä ollut näiden trappistien kohdalla. Trappistit vahvistettiin vasta 1812 omaksi erilliseksi sääntökunnaksi, vaikka tämä sääntökunnan perustaja Armand Charles. Boutilier de äh, Ranze, Syntyi Pariisissa jo 1626. Eli Armand Jean Le Boutelier de Ranger oli
0: hieno nimi, niin kuin me hienosti se lausuttiin. Varmasti täysin oikein. Ja täysin oikein,
1: mutta niin oli muuten se hieno oli se sukuki, johon hän syntyi. Kyllä. Ar- Ar- Armandin isä Denis Boutelier oli korkeassa valtiovirassa ja tämähän tarkoitti myös vaikutusvaltaista lähipiiriä. Ja muutenkin
0: Armandin pullat oli suvun suhteen aika hyvin uunissa, nimittäin hänen kummisetänsä oli itse Ranskan kardinaali Richelieu. Ja Richelieu muuten ansaitsisi ihan oman jaksonsa, mutta kerro Eeron niin pääpointsit ja nopeasti, että kuka Richelieu
1: oli? No hän ei siis ole pelkästään tämä Alexandre kolmen muskettisoturin pääpahis, varmaan aika moni muistaa hänet siitä mutta Kardinaali Richelieu, hän oli ihan oikeasti paitsi kardinaali, niin oli myös vaikutusvaltainen pääministeri, joka oli luomassa pohjaa Rans- ranskan suurvalta-asemalle, näin voi sanoa. Ja Richelieu'n aikana 1600-luvulla Ranska kasvatti suuren armeijan ja oli silloin Euroopan mahtavin valtio. Ja tänään puhutaan luostarioluista,
0: mutta luostarioluisiin liittyvää lainausta me ei löydetty, mutta viinistä hänen kerrotaan todenne, että jos Jumala olisi kieltänyt juomisen,
1: olisiko hän tehnyt viinistä niin hyvää? Mikä muuten ihan, ihan mainio pointti toki. No hänen kummipoikansa, mennään nyt, siis hänen nyt hänen päätymisensä luostariin ei ollut mitenkään ilmeistä. Alun perin Armaanille oli kaavailtu sotilasuraa Maltan ritarikunnassa, eli siis tällaisessa maalikko-sääntökunnassa, jonka juuret tulottuu vuoteen 1999, siis eli ristiretkiin, ristiretkien aikaa, jolloin ristiretkereistä palottiin Jerusalemin. Juuri näin. Ja tämä sääntökunta sijaitsi silloin aikanaan Maltalla,
0: josta se nimi, nimikin tuli. Ja kiinnostavaa on se, että siis tämä sääntökunta on edelleen olemassa ja tänä päivänä se keskittyy hyvän tekeväisyyteen. Ja vielä itse asiassa tosi kiinnostavaa tästä sääntökunnasta pitää sanoa se, että sen pääpaikka on siis nykyään Roomassa. Ja itse asiassa vaikka tällä ritarikunnalla ei ole enää omaa tämmöistä valtiollista aluetta, niin se on kuitenkin tämmöinen valtion kaltainen. Eli tällä ritarikunnalla on omat, om, omat autojen rekisterikilvet, ne on omat postimerkit ja jopa oma valuutta, tämmöinen scudo ja armeija, joka toimii siis Italian asevoimia alaisuudessa. Tätä, tätä mä en tiennyt
1: ennen kuin mä rupesin kaivelemaan tästä. On, tämä on tosi, tosi kiinnostavaa erikoisia. Mäkin joskus on tätä vähän tutkinut ja on muuten sitä, että tämä kaipaisi ihan oman jaksonsa. Tääkin, joo. Jo. Joskus tämä kirkon ihmeellinen tarina, joo. tuntuu löytyvän tuolta. Mutta tällaiseen säättökuntan Armandit tosiaan piti mennä. Mutta sitten kävi niin, että Armandin veli kuoli ja isän suunnitelmat Armandin kohdalle muuttuivat. Joo.
0: Ja sitten kävi niin, että Armaanille kaavailtiin kirkollista uraa, mutta ei kuitenkaan hengellisistä
1: syistä, vaan siitä syystä, että perheen valta piti säilyä. Joo, ja Arman sai vasta vuotiaana roolin, jossa hän vastasi useamman luostarin tuloista, mikä on muuten Joo. aika mainio asia, jos ajattelet että vaikka omia noin kymmenvuotiaita poikia vastaanossa minkään asian tuloista. Mutta yksi näistä luostareista oli nimenomaan Latrappen luostari, joka sijaitsi Pariisista 150 kilometriä läntiin. No varmaan siis kuitenkin sitten, kun mentiin vähän muutama vuosi eteenpäin, niin hän pärjäsi teologisissa opinnoissa ja hänet vihittiin lopulta papiksi. Ja hän sai parikymppisenä pappisvihkimyksen, mutta se ei
0: itsessään tehnyt hänestä erityisen hurskasta. Kerrotaan semmoinen tarina, että eräänkin kerran hän oli prosessissa, jossa hän, hänen oli omalta osaltaan valitsemassa hiippakunnalle piispaa, niin hän kieltäytyi tehtävästä, koska siitä ei maksettu riittävästi
1: rahaa. Mielestäni se on ihan, ihan reilu meinikki. On, 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 on. Ja, eli hän oli siis rikkauksien perään. Ja täytyy sanoa, että lopulta hän sai mitä halusi. Nimittäin lopulta hänen isänsä kuoli, ja tämä perintö teki hänestä voimakkaan sanoa äärettömän rikkaa, valtavan rikkaa. Ja kyllä Armaan osasi nauttiakin näistä rikkauksista. kertovan mukaan hän käytti aikaansa kirkollisten tehtävien lisäksi aika pitkälti juhlimiseen ja kettujahtiin. Miksi kuulosti aika kivalta?
0: On, siis mun mielestä ehdottomasti toi kettujahti, niin onko muuten mikään niin yläluokkaista kuin kettujahti? Tota, kyllä varmaan siis Suomessakin on edelleenkin kirkomiehet metsästään, mutta äh, tuskin kettuja kuinkaan.
1: Kuitenkaan. <laughs> no, kyllä luulen, että joku kettu on ainakin siis papin tai piispan luodista kaatunut. Ihmettelisin, jos se ei olisi. Mm. Mutta ehkä se mietit nyt jotain tällaista englantilaistyyppistä kettujahtia. Niin, niin, niin. Ranskassakin sellaista ehkä, ehkä niin. oli, mutta kyllä kettuja siis metsästään Suomessa ihan siinä, missä muitakin eläimiä. Ja ilmeisesti, jos mä oike- oikeassa, niin joskus ketuista voidaan maksaa jopa tapporahaa.
0: Niin se, niin se taitaa muuten olla, että ehkä mä niin tavallaan mietin vaan tuommoista englantilaistyyppistä kettujahti Sitä ei varmaan ehkä Suomessa ole. Mutta hei kiitos Eero, kun valasit tätä, tätäkin asiaa. Ei tota, Ehkä me voidaan miettiä tätä harrastusta, kun saadaan meidän esikoiskirja ulos
1: uunista. Niin, hyvä idea. Ja hyvä, kun mainitsit muuten tämän kirjan. Vaikka... Mä rupesin kyllä miettimään, tuohon ehkä vähän erikoinen ajatus tämä, että, että tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen me voitaisiin antautua, antautua tällaisille yläluokkaisille harrastuksille. <laughs> mutta, <laughs> mutta, <hidden> mutta hyvä, että mainitsit sen kirjan kuitenkin. <hidden> se, se on ihan totta, että
0: ehkä kirjailijat yleensä on ehkä hiukan bohemimpaa porukkaa. Ja ehkä niihin voisi yhdistää enemmän tämän päivän aiheen kuin ehkä
1: kettujahdi. Niin, alkoholi. Niin. Niin, ja se voidaan varmaan sanoa, että alkoholia ja kettujahtia ei ehkä kannata yhdistää, mutta siitä meillä, meillä Heikki ei kiistaa, että, että meillä on tosiaan ensi syksynä tulossa podcastin nimeä kantava kirja, mikä on, mikä on siis iloinen asia. Tietenkin se pitää tässä vielä kirjoittaa, mikä, mikä meillä on nyt tässä, tällä hetkellä vähän kesken, mutta toivomme, että lähetette meille tsemppiä siihen, kyllä se siis var, valmistuu, Älkää Älkää pelätkö. Äh, mutta tämä kirja ei kerro kettujahdista, vaan tosiaan ihmelistä kristityistä ja heidän elämästä kristinuskon kahdella ensimmäisellä vuosituhannella. Joo, ei, ei kerro kettujahdista. Hyvä, ero kun tarkensit. Mutta ero missä, nyt, nyt, nyt mihin me jäätiin tässä itse tarinassa? No, siis Armand Butilie Butilier de Ranse, tämä päähenkilömme, hän siis nautti maallisista iloista, mutta hänen ylellinen elämäntyylinsä ei kestänyt loputtomiin. Niin, ei kestänyt. Oman veljeni ja
0: oman isän kuolemat oli muuttanut Armanin elämän suuntaa ja suunnitelmia jo aikaisemmin. Ja itse asiassa kuolemalla oli osansa myös Armanin hengellisen elämän muuttumisessa. Hänen teki syvän vaikutuksen monissa ranskalaisissa poliittisissa keitoksessa keitentyyn Monbazon herttuattaren kuolema sekä erityisesti Orléanssi herttuan
1: Gaston Jean-Baptistin kuolema vuonna 1660. Ja Armand pääsi avustamaan hautajaistilaisuuteen, joka järjesti kuninkaiden hautapaikassa, eli siis saint basilikassa Pariisissa. Ja
0: nämä vaikuttavat tapahtumat sai Armaandin mielen muuttumaan. Armand rupes epäilemään omaa ylellistä elämäänsä. Ja Armandin kääntymykseen yhdistetään tämmöiset sanat, että joko evankeliumi pettää meidät,
1: tai tämä on tuomion talo. Ja tällä tuomion talolla hän siis viittasi koko ö, siihen astiseen elämäänsä.
0: Juuri näin. Ja Armaanin kääntymys johti siis siihen, että hän luopui kaikesta omaisuudestaan. Hän piti ainoastaan tämän Latrappen luostarin, johon asettui asumaan vuonna 1664.
1: Ja Armaan toimi siis apottina tässä Latrappen luostarissa ja, ja, ja silloin tämän, voidaan sanoa, että tämä luostari oli ikään kuin vastakohta hänen maalistuneesta elämästään. Latrappen luostari keskittyy erityisesti katumukseen, johon kuuluu
0: hiljaisuus, niukka ruokavalio ilman lihaa ja eristäytyminen maailmasta ja eristäytyminen jopa, jopa tutkimustyöstä. Yhteydenpito
1: ulkomaailmaa haluttiin pitää ihan minimissä. Nämä armailin uudistukset saivat jalansikin ja muissakin sistersiläisluostareissa luostareissa joihin siis täällä Trappen luostariset on kuului. Ja nämä, nämä luostarit, jotka omaksui Armandin ajamia uudistuksia, niin ne rupesi, he rupesivat kutsumaan itseään trappisteiksi.
0: Juuri näin. Ja se, että trappistit tunnustettiin omaksi sääntökunnaksi vasta 1800-luvun lopulla, johtuu siitä, että trappistit oli Sistersiläisen sääntökunnan sisäinen liike ja sitä kutsuttiinkin reformoiduksi Sistersiläisyydeksi. Etenemistä tietysti hidasti myös Ranskan vallankumous 1789, joka ajo silloiset Latrappen
1: pakosalle Sveitsiin. No nyt ollaan siis saatu selville tämä, että, että trappistit olivat siis sen sääntökunnan reformaatioliike ja vastaajiskunnallistumiselle. Tämä on tieto, mikä varmasti kaikkia ilahduttaa, kun me ollaan nyt kerrottu, mutta miten se nyt tunnetaan hyvistä oluista? Siihen meidän pitää päästä. Niin, no, siis tämäkin tietyllä tavalla liittyy Armandin ajamiin
0: uudistuksiin. Koska luostarin piti eristäytyä maailmasta, sen piti olla myös omavarainen. Eli elanto piti hankkia munkkien työllä. Vaikka trappisteillä oli ruokaa liittyviä rajoitteita, niin nämä rajoitteet ei kuitenkaan ulottunut alkoholiin.
1: No, me voitaisiin ruveta puhumaan siitä oluesta. Joo. <tos> oli mä lehden otsikon näin, jossa sanotaan, että, että trappist kruunaa pääsiäisen, mikä, mikä oli mä mainin otsikko mun mielestä. Ja ehkä... On tarpeen tuota mainita, että tämä ei ollut siis millään tavalla kristillinen aviisi ja siinä kerrottiin, ei nyt puhuttu mitenkään näistä trappistimunkeista äh, tai luostareista, vaan kerrottiin vain, että trappistiolut sopii herkkujen kanssa hyvin. Niin.
0: No, kerrotaan, ennen kuin mennään näihin tota, oluisiin, niin kerrotaan se, että, että luostareita on peräti 170 ympäri maailmaa ja vain 11 niistä on oikeus tuottaa tämmöistä trappistolutta.
1: Niin, eli aina kun yhdistetään olut ja trappiistit, niin voidaan sanoa, että kaikissa näissä 159 muussa luostarissa poistetaan päätä ja ajatellaan, että eikö sinä nyt muuta aihetta keksi. Niin. Voi, voi, voihan olla. Tosin, tosin voi olla
0: niin, että, että mä luulen ero, että meillä on ihan hirveästi kuuntelijoita tässä sääntökunnassa, koska lähin luostari on Norjassa. Ei, siellä on. Joo, joo, siellä, siellä on. Ja, tota, ja ne luostarit, jotka... Trappist taas tuottaa, niin niistä semmoinen niistä peräti kuusi on Belgiassa ja kaksi Alankomaissa.
1: Niin, niin just niin, että se keskittyy, keskittyy sinne. Joo. Mutta sitten, mikä, heikki, mikä tekee trappistolueesta, oluesta juuri Trappista olueen?
0: Kerron mielelläni, mutta mä haluan todeta kuitenkin ennen, että paitsi että me ei olla teologian, historian tai alkukielen asiantuntijoita, niin
1: me ei olla myöskään ollut asiantuntijoita. No, tämä on totta ainakin tämä jälkimmäinen, mutta kyllä Heikki musta on nyt alkanut tuntua, että, että, että näiden kaikkien 33 jakson ansiosta, niin kyllä meistä on aika nopeasti tullut tässä kirkon ihmeellisimpien asioiden asiantuntijoita. Kyllä no. jokainen ihminen on jossain asiantuntija. Jos me ollaan tehty näitä 33 jaksoa, niin ehkä me nyt aletaan olla kohta jonkinlaisia asiantuntijoita tässä. Eli siinä mielessä... Voidaan varmaan sanoa, että kyllä meidän asiantuntijuus ulottuu myös näihin luostarioloihin nyt. Yes, okei. Okay. Toi on muuten totta ja tällä auktoriteetilla voidaan kertoa,
0: että, että trappistiolut ei sinänsä ole omat olut laatunsa, mutta siinä on muutama hieno piirre, joka erottaa trappistoluet muista. No ensinnäkin tämä olut on valmistettava luostarimuurien sisällä ja sen pitää valmistaa munkki tai sen valmistamista pitää valvoa
1: munkki. Se kuulostaa jotenkin kauhean selvältä, että, että, että siinä on nyt sitten joku munkki valmistamassa sitä olutta, mutta mitä sitten kuuluu sen munkin vastuualueeseen, joka valvoo sitä oluen valmistumista?
0: No hy- hyvä kysymys. Tota, mä, mä, en, mä, en, mä en siis tiedä oikeasti, mutta mä luulen, että se on ehkä sellainen, enemmän sellainen niin kuin valmentajatyyppinen hengelluoja ehkä siinä
1: työyhteisössä. Niin, niin, kyllä. Kyllä jo, koska kyllä siellä varmasti on sitten aika paljon väkeä, tarvitaan niitä niin. oluita tekemään. Mutta varmaan se valvominenkin voi olla jollain tavalla stressaavaa, jos miettii, että mitä kaikkea siinä pitääkään niin. valvoa. jos tämä valvojan valvonnan vastuullinen on se, että tuleeko sitä oloista trappista, olutta ja voiko sitä valvomista koskaan lopettaa. Niin, mä en ole tuolta, tuolta kantilta itse asiassa nyt
0: ajatellutkaan, mutta... Tuota, Voiko se jotenkin olla silleen, että siellä on yksi, yksi isä, isä jaan tai mikä, mikä, mikä oiskaan, että se on siellä ihan hermona, että, että voisiko se tulla tuuraamaan hetkeksi? Mä pääsisin vähän jalottelemaan, että me ollaan tämän veli Arnon kanssa tässä vedetty kohti koko paastoaika ja te ootte vaan rukolle keskenään jätket. Nyt, nyt joku muu tulee valvomaan. luokset se, että se on niin, tollo, niin
1: No <laughs> ehkä, ehkä ehkäpä, ehkäpä ei, mutta tosiaan idea varmaan on just se, että ne on... Tässä isoja tuotantolaitoksia nykyisiä, jotka, niin. jotka pukkaa sitä olutta ympäri maailmaa. Ja, ja toisaalta tiedetään, että munkit on vähissä luostareissa, niin kyllä sillä on varmaan ihan niin perusduunareita tekemässä sitä olutta. Ja, ja se, että se nyt jollain tavalla niin voidaan ajatella, että kyseessä on trappisti olut, niin jotenkin sen munkin siinä pitää olla sitten yhtälössä mukana. Niin, siellä se on varmaan valvomassa. Mm, just niin.
0: No ehkä hienoin piirre trappista on se, että Niillä ei ole tarkoitus tehdä voittoa, vaan myyntituottoja käytetään luostari ylläpitämiseen ja sitä ohjataan suoraan myös hyvän tekeväisyyteen.
1: No se on tietenkin yritysvastuuta parhaimmillaan, mutta, mutta kyllä pitäisi todeta varmasti myös se, että, että rappisto hän on saanut paljon huomiota myös sen takia, että nämä oluet on yksinkertaisesti siis tosi hyviä ja tosi arvostettuja Olueita, olutharrastajien mukaan jopa siis maailman parhaita ja, ja kyllä mun itsekin pitää sanoa, että, että, että näinhän se on, mutta Heikki, sulla on ihan erityistä kokemusta tästä, mä ymmärrän. No
0: harrastamisesta mä en, en tiedä mitään, mutta mä tiedän sen, että paljon puhutaan trappist-tyyppisistä oluista. Joo. Ja, ja, ja se on kuitenkin erotuksena se, että, ja mikä mullekin on ollut yllätys se, että tosiaan trappist-oluita tehdään vaan niin harvassa paikassa maailmassa. Mutta se, semmoinen tausta mulla on, että mä oon asunut Hollannissa, jossa on naapurimaan Belgian tavoin todella vahva olutkulttuuri, että sitä ei voi ihan täysin välttää siellä, siellä asuneena. Et semmoinen
1: asiantuntija
0: tässä puhuu.
1: Niin, no, hy- hyvä tietää, että monen sortin asiantuntijat tässä näköjään, näköjään olla, että tämä on tällaista niin kuin ilosta itsensä löytämistä, Juuri näin. niin kuin tuntijuuden löytämistä. Asiasta kuin niin Nimenomaan. Mutta kun mennään näihin, niin tuossahan puhuttiin, että todellakin näistä trappista oluista, kun olit siellä Hollannissa, niin oli tavallaan niin kuin siellä ydinalueella, koska näistä 11 trappist trappista olutta valmista vasta luostarista, peräti kahdeksan tosiaan tulee Belgiästä ja Hollannista.
0: Just näin. Tota, ja Tämmöisten entusiastien mukaan ja monien tämmöisten alan listauks- listausten mukaan maailman paras olut, siis ihan kaikkien oluiden kaikkien paras olut on belgialaisen Trappisluostarin Westfletterin tekemä olut. Siis tota, ää, ja tämä on sinänsä kiinnostava, että tämän oluen hankkiminen on ihan oma juttunsa. No miten sitä hankitaan? No ensinnäkin tämä panimo on tosi pieni, eikä siellä olutta myydä ollenkaan jälleen myyjille. Ja tämän oluen tekemistä ei munkit valvo, vaan tämän todella munkit myös tekevät, mikä erottaa tämän mui, jopa näistä harvoista niin kuin trappisti äh, ollut panimoista. No, osta, ostajien pitää rekisteröityä etukäteen ja käytä hakemassa ollut paikan päältä. Itse oluen hinta ja ole mitenkään kallis muutama euro
1: pullolta. Tämä on kyllä tosi erikoinen hinta maailman parhaalle mm. oluelle. että Voisi kuvitella, että se voisi olla niin kuin paljon 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 kalliimpi. Vaikka tavallaan jotenkin tosi hienoa, mm. että maailman paras ollut, ollut maksaa vaan pari euroa. Ehkä mm. jotenkin lisää uskoa, että, että maailmassa on jotain hyvää. Tietenkin voi ajatella, että. <laughs> Paljon sanottua. <laughs> no,
0: no, jos, no, jos se kertoo no, sinulle. Okay.
1: No, no, no tavallaan, että et, niin. kaikki, kaikki et maailmassa ihan kaikki ei ole mennyt vaan niin kapitalismin ja, niin, ja tätä, Siinä mielessä ja, kyllä. Ja okay. voiton, voiton tavoittelun. Että et, et, et on muutakin. Tietenkin voi ajatella, että jos tämä maailman paras olut pulloista, vaikka ne niin maksaisi 100 euroa varmaan löytyisi mm. asiakkaita tälläkin hinnalla, niin kyllähän siihen hyvän tekeväisyyteen menisi aika paljon enemmän rahaa. No ehkä näin, ehkä näin. Mutta sä kävit siis siellä ihan jonottopassa tätä. No en, en, en nyt sentään. Siis kävi nimittäin niin, että äh,
0: siellä missä me asuttiin, missä säkin olit käymässä, niin meidän naapurissa oli sellainen iso olutkauppa, jossa oli poikkeuksellisen laaja valikoima. Mä en tullut mitenkään tämän paikan vakia mutta mä vein sinne mun kaverin, joka, joka taas oli tämmöinen niin sanotusti alan harrastaja. Ja hän tunnisti siellä hyllyltä pari tämmöistä yksinäistä pulloa, jotka osoittautu
1: harvinaisuudeksi. Okei. Eli mut just sä sanoit, että niitä ei saa jälleen myydä, mutta siellä se kuitenkin se maailman paras ollut, vaan oli siellä hyllyllä.
0: Joo, se oli, se oli vähän semmoinen salamyhkänen ää, operaatio. Ja tota, siellä tietysti se hintakin oli triplasti korkeampi. Ja se on kiinnostavaa, että sen pullon tunnistaa siitä, että siinä pullossa ei ole lainkaan etikettiä. Siis siinä ei ole mitään, siinä on vain semmoinen ja numero. Mutta siis totta kai sellaista piti maistaa.
1: Me ostettiin tämä olut ja sitten me suunnattiin kotiin. Okei. Okay. Äh, ennen kuin kerrot, mitkä maistut, maistu, niin siihen liittyy vielä tällainen... Piirre, että, että ne kuuluisi juodatta niin isoista maljamaisista laseista jotka vähän muistuttaa ehkä ehtolismalia voi saitata. Oliko joo. teillä sellaista? Siis ne, ne muistuttaa ehtolismalia, sieltä se tulee. Ei tulee. Joo joo, joo okay. tulee.
0: Tota, no, ei valitettavasti meillä oli sellaiset niin ikean malliset tuota, lasit, mutta, mutta tota, se hetki oli hieno. <laughs> Oli, oli, oltiin avaamassa se olut, jota koko maailma himoaa. Koko maailma.
1: Koko maailma. En muuten tiennyt ennen tätä jaksoa vielä, että, että minunkin pitäisi himota tätä ja. olotta. Mutta, no, mutta millä se maistui? No, tässä on nyt sellainen riski, että mu ei koskaan hyvä,
0: hyväksytä minkään olutseuran jäseneksi koskaan. <laughs> Okei, okay, hyvä tietää. No kerro. No täytyy ehkä tässä tunnustaa, että se maistui niin kotikaljalta. Siis sellaiselta... Jota saa seurakunnan leirikeskuksesta. <tos> <tos> tai siis mä, en mä siinä tilanteessa viittinyt mielipidettäni paljastaa, vaan mä niin nyökkäilin mukana siitä ja ihailin näitä hienoja vivahteita
1: tästä maailman parhaasta oluesta. Oikeastaan voi ajatella, että luostari on jonkinnäköinen seurakunnan leirikeskus. <tos> no <tos> sehän sitä Niin, vähän <tos> <tos> vähän pidempään. <tos>
0: <tos> niin, 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 just näin.
1: <tos> niin, mutta sä kuitenkin siinä... No siis myhän mukana. Siellä.
0: No mä maalin vaan, että, että on, onpa onpa. Niin kuin. No tykkäätkö sun kaveri siitä? Joo, hän, hän kyllä kehu sitä. Hän kehu kovasti sitä ja, ja selitti,
1: että miksi tämä on, niin, on niin hienoa leirikeskuksen tota, kotikalia. <laughs> Okei. <Okay. laughs> mitä muuten sanoit, kun kuvailit sitten, niin se kuulostaa jotenkin vähän sahdilta. Sehän on myös tällainen siis, ölut, suomalainen olutherkku, miten kaikki... Kansainvälistä ollut julkaistu hehkuttaa, että onpas kyllä hienoa, että, tämä, että aivan tällainen suomalainen olluttyyppi. Joskus tämä on maistanut ja onhan se kyllä ihan kauheamma kuin se saa. Mä, mä en ole koskaan maistanut. Joo, se, se ei ole edes kotikalia, se on enemmän, että vaan, et että sä menit, löytäisit sä sen vaikka viime tai kaksi kesää sitten. Hylätyn seurakunnan leirikeskuksen, siinä olisi jäänyt vähän jonnekin, niin. jonnekin tota, saavin pohjalle Niitä on mutta se... aika paljon nykyään, niitä hylättyjä leirikeskuksia. On, siksi tämä onkin mahdollinen <laughs> esimerkki. Mutta mut sun tapauksessa kuitenkin nämä rahat, tai ainakin osa niistä, ne mitä se ei kauppa ei, ei vetänyt välistä, niin ne meni nyt mun keille hyvän tekeväisyyteen ja sinne loput meni sen lähikaupan tukemiseen. Joo, no eli voisiko se loppu hyvin kaikki hyvin? Kyllä voi. Mutta äh, trappisti olueksi sitä ei tosiaan kuka vaan voi oluttaan kutsua. Mutta sitten jos mennään, puhutaan luostarioluista, niin se on jo vähän helpompi kategoria. Ja tietenkin siis luostarioluitahan tehdään ympäri maailmaa, voi olla ihan oikeastaan minkälaisia vaan, jos mm. niitä vaan luostarissa tehty. Mm. Mutta äh, jos Belgiassa pysytään, niin siellä esimerkiksi on määrätty, että luostariolut voi tarkoittaa olutta, jota pannaan luostarissa, joka ei ole trappisti luostari. Mm. Mut sitten... Se on aika laaja määritelmä. Että toisaalta luostariolut siellä voi olla myös ihan vain olut, jota joku iso olutfirma valmistaa jonkun luostarin kanssa tehdyn kaupallisen yhteistyösopimuksen avulla.
0: Niin. Tästä ehkä hyvä esimerkki on ehkä tunnetuin luostariolut, tämmöinen Belgialainen Leffe, jota valmistaa valtava tämmöinen InBev-konserni ja heillä on sopimus
1: Notre Dame de Leffe-luostarin kanssa. Joo, ja sitten vielä viimeinen tällainen mun mielestä ehkä jotenkin hämäisin kategoria pelkialaisille luostariolueille on vaan se, että, että tämä olut on vaan nimetty jonkun jo, jo lakkautetun luostarin mukaan, mutta mm. silloinkin sitä valmistaa joku teollinen olutfirma. Ja varmaan on näin, että sit se ol, olut on jollain tavalla niin kuin luostari, muiden loistarioloiden tyyppistä tai mm. näin, mutta siinä saattaa olla tällainen lakkautetun luostarin nimi ja kuva ehkä. Okei, okay. mm. niin, 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 joo. Okei, mutta se pitää vielä sanoa, että ö,
0: luostarioluita pannaan ympäri maailmaa, mutta Belgiassa ehkä tämä, ja voisi sanoa myös Hollannissa, niin tämä laji on varmaan viety kaikkein
1: pisimmälle. Kyllä. Mutta Heikki, sä tuossa kertoilit vähän näistä sun omista Hollannin juomareissuista, jos näin voi sanoa. <lain> Juomareissu, okei, okay, okei. Okay. Selvä. Mutta pitäisikö me... Ja nyt ylipäänsä mennä tähän kohtaan, että pohdittaisiin ylipäänsä kristinuskon suhdetta alkoholiin. No joo, puhutaan ilman muuta. Se on kiinnostava aihe jo siitäkin
0: näkökulmasta, että uskonnoillahan on tosi erilaisia asennoitumisia alkoholiin. Jos mietitään vaikka islamia, niin siellä alkoholikielto on aivan ehdoton. Siis se koskee, tietysti alkoholin juomista, mutta se koskee myös alkoholin kuljettamista tai myymistä myös.
1: Joo, se on kiinnostavaa ja, ja eroaa kyllä Merkittävästi taas kristillistä käsityksestä, koska tällaisen alkoholin täyskielolle ei varmastikaan kyllä raamatusta perusteita löydy. Hmm. Vaikka samaan aikaan tietenkin pitää todeta, että raamattu kyllä kieltää humaltumisen ja alkoholin, alkoholin käyttämisen tällaisessa tilanteessa, joka voi olla toiselle pahennukseksi tai haitaksi.
0: Niin. Mä en tiedä, onko se tämmöistä niinku tietämättömyyttä vai tunnetta. Mutta tuntuu siltä, että vanhempien kirkkojen suhde alkoholiin on paljon
1: mutkattomampi, tämä tämmöinen pohjoismainen luterilaisuus. Ja sitten tästä raamatullisuudestakin ja siitä, että mihin raamattu velvoittaa, niin siitäkin ollaan hyvin eri mieltä monessa paikassa. Niin kuin hyvin tiedetään täällä Suomessa, niin vanhollisille että että alkoholikielto on edelleen ehdoton. Et siinä mielessä itse asiassa aika lähellä islamia, koska siinä katsotaan, että raamatun varoitukset alkoholihaitoista, että ne tukee tällaista hyvinkin absoluuttista kieltäytymistä. Ja jos
0: lestadiolaisuudesta puhutaan, niin vielä enemmän asiaa varmasti on vaikuttanut liikkeen isän, Kaaresuvannon papin Lars Leevi Lestadiuksen ärhäkkäkin hyökkäys viinankirouksia vastaan. Niin siitä näkökulmasta mun mielestä lestadiolaisuuden näkökulma on ihan ymmärrettävä. Ja mikä siinä riittäisi lestadiukselle kyllä töitä myös tänäkin päivänä. Se on muuten aika pysäyttävää, että alkoholihaitat aiheuttaa Suomessa jopa puolentoista miljardin välittömät kustannukset vuosittain.
1: Kaivoin vähän näitä statistiikkaa, niin se on todella pysäyttävä. Se on kyllä paljon, paljon rahaa ja, ja uskomatonta. Ja on varmasti siis näin. Se on ihan selvää, että jos Suomesta nyt jotenkin taikaiskusta poistettaisiin alkoholin, niin vaikka poliiseja tarvittaisi tosi paljon vähemmän kuin nyt, vaikka Suomessa muutenkin on niitä vähän. Mm. Mutta jotta nyt ei ihan jouduta puhumaan alkoholipolitiikasta, niin... Uh, Heikki, nyt, nyt mä muistin tämän, että sä alussa siis sanoit tämän, että sä oot paininut Jeesuksen ensimmäisen ihmetteon kanssa, niin olisiko nyt aika kertoa, että miten? No joo,
0: okei. No ensinnäkin, että Jeesuksen ensimmäinen ihmettekohan tapahtui Kaanaassa, jossa vietettiin häitä. Siellä Jeesus muutti veden viiniksi, kun
1: muistetaan, sen jälkeen, kun Maria oli sitä asiasta ilmoittanut Jeesukselle. Ja se on tosi kiinnostava raamatukohta, ra- 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 ja jotenkin hauskaa on se, että Tosi usein, kun siitä puhutaan tai saartaan, niin pitää jotenkin allepiipata, että, että tämä ei ole sitten mikä alkoholi, alkoholipoliittinen kannalta.
0: Ja se on ehkä siinä niin kuin, jotenkin kiinnostavaa,
1: että aina se pitää siellä niin kuin sanoa justiin noin. Se on kiinnostavaa raamatukohta ja jotenkin. Mun mielestä hirveän hauskaa on se, että tosi usein kun siitä puhutaan tai saarnataan, niin, niin sitten ehkä äänessä olevan papin tai jonkun mun pitää alleviivata, että, että tämä kohta nyt ei ole minkäänlainen alkoholipoliittinen kannautto. Että tässä ei sanota suuntaan eikä toiseen mitään siitä, että, että miten juopumiseen pitäisi suhtautua.
0: Niin ehkä se on se, on se asia, mikä siinä on niin erikoista, minkä, oon, minkä kanssa mä oon painunut. Tota ja ehkä samaan aikaan, niin eihän siinä kohdassa, jos lukee sen raamatukohdan, niin eihän siinä suhtauduta alkoholiin myöskään kovin kielteisesti. Siinä kerrotaan, että kaikki tarjoaa ensiksi hyvän viiniä, sitten kun vieraat alkavat juopua huonompaa. Ja se niin kuin ikään kuin todetaan tässä kohtaa aika toteavaan sävyyn. No. Tietenkään tätä ei tule lukea irrallaan kontekstista. Muulla raamatussa kantahan on tältä osin tosi selvä. Juopumistahan pidetään vakavana syntinä, koska siitä seuraa rietäs meno. Mutta olisiko Jeesus voinut aloittaa jollain vähän helpommalla ihmetteolla? Ainakin ää, useamman saaran, saaranmaan kuulumissa jotenkin pappia jumiin tähän teemaan.
1: Niin, niin ei tämä nyt selvästi meillekään kaikkein, kaikkein helpoin kohta ole. Että, mutta toisaaltahan kanahäät on kauhean upea raamatun kohta. Että siinä on valtavan paljon tällaisia isoja teemoja. Ja se on just näin, ja se on se pointti, että, että se miten me saadaan huomio
0: niihin. Ensinnäkin tässä on niin kuin tosi hieno viittaus morsiusmystiikkaa, jossa Jumalan kansa on morsian ja Kristus Jeesus on sulhanen.
1: Niin, morsius morsiusmystiikka tässä, se on sellainen, mikä tosiaan jää ehkä, en, en itsekään siinä ole juuri miettinyt siinä kohdassa. Mutta sitten tietenkin on koko tämä ihme, tämä veden muuttaminen viiniksi. Niin, just näin. Siinä
0: Jeesus haluaa olla opettaa, että Jumalan valtakunta on murtautunut maailmaan. Ja kiviset vesiastiat edustaa niin vanhaa liittoa, ja viiniastiat taas täynnä viiniä uutta liittoa. Että tämä alkoholiteema itse asiassa jää lopulta jumiin, tämmöisen alkoholiteemaan jää lopulta jumiin, vaan tämmöinen niin ymmärtämätön luterilainen.
1: No ehkä niin. Voi olla, että se että tämä viesti oli... Tavallaan aika vahva ja selvä, et, et nyt tosiaan siirrytään vanhasta ajasta uuteen aikaan. Niin, juuri näin. Mutta Heikki, kerropa nyt, nyt siis, että oikein kunnolla on vieläkään vastannut t- tähän, että mi- miksi, m- miksi tämä on niin hankala kohta. Et mikä sinun suhtautuminen on alkoholiin? Koska jos mä oikein muistan, koska olin paikalla, niin äh, sun häät, <laughs> te häät ei ollut mitenkään, ne ei ollut tällaista kanan niin, niin, jos sä tarkoitat sillä sitä, että oliko
0: meillä alkoholia meidän häissä, Me. niin en, en, sä muistat oikein, ei ollut ja, ja muista oli aika hieno juttu, että ei ollut. Et, Tarkoitan sillä sitä, että hyvin pärjätti ilmankin ja ei ainakaan mun korviin kukaan siitä mitään valittanut,
1: mutta nyt jos mä muistan oikein, niin teillä taas oli viiniä. Joo, mennään siihen kohtaan, mutta ehkä mä haluan vielä noista sun häistä. Nähän on musta ihan hirmu kivat häät. Ei, ei, ei siinä mitään, enkä mäkään kyllä mitenkään muista, että olisi jotenkin siinä viiniä jäänyt kaipaamaan. <hysy> mutta olihan se jotenkin poikkeuksellinen valinta, mä muistan itsekin sitä miettinyt, että se on hieno valinta, mutta kuitenkin ehkä poikkeuksellinen. Mut miksi teillä ei ollut sitä viiniä? Ehkä mä vielä sen niin, Okei, okay, no joo, siis mun mielestä se, se, ei, se ei kuulunut meidän tai
0: meidän vaimon perheen tapoihin. Ja, ja puhun tästä niin meidän laajennetusta perheestä. Mm. Ja, ja me mentiin sen verran nuorena naimisiin ja, ja silloin se oli tavallista, että, että vanhemmat maksoi häät. Eikä meillä olisi ajatusta siitä, että, että tässä tapauksessa oltaisiin jotenkin niin vanhempia tai appivanhempien jos lähtee jotain viineä
1: valitsemaan siinä. Niin, joo. <lain> joo jo, jo, jo. <lain> <lain> no jos sä pitäisit häät nyt, niin olisiko sama linja? Että olisiko edelleen nuori morsi? <lain> <lain> no, mä, mä nyt, en nyt siihen no, voit siihenkin vastata, mutta
0: ei, mä no, kysin. Jos, jos mä okei jos mä nyt Naimi, niin sinä pääsit yllättämään mut kysymyksellä, jota jota mä myönnän, että mä en aktiivisesti mieti tällä hetkellä, <lain> mutta äh, jos mä nyt muistelee meen pala niihin aikoihin ja mietin tätä päivää, niin mä luulen että ois varmaan sama linja. Jotenkin mä muistan silloin, että kyllä mulla oli silloin olennaisempaa se, mitä kirkossa tapahtui, se vihkiminen, kuin se itse hääjuhla. Ehkä mä puolustelen tässä vaan myös sitä tavallaan osallistumista tähän häähumuun ja niihin valmisteluihin. Mä muistan, että mä en hirveästi stressannut tätä itse hääjuhlaa. Mä muistan, että taisiko olla niin kuin kaasojakin peräti kolme. Niin kuin, eihän siinä olisi mulle edes riittänyt hommia.
1: Niin, eikö se ole vähän näitä, mitä nuoren paranaimisiin menee, niin, niin sitä isommalta ne häät niin tuntuu juhlana sille kaveriporukalle. Että sitten kun vähän niin. vanhempana menee, niin siinä on ihmiset nähnyt jo niin monia häitejä ajatellut, että et, eikö tämä nyt kuulu asiaan? Niin, niin,
0: mutta tämä oli kiinnostava aihe, niin mennään sun häihin. Kerro vähän niistä.
1: No voidaan mennä jo. Ja, ja, ehkä mä sen sanoin, että tämä, et, et, et että mä nyt tiukkaan sulta, että, et, että tekisitkö nyt samoin, niin mun se, se on täysin niin kuin... Mikä siinä? Minkä vuoksi häihin pitäisi liittyä se, se viini? eihän se on mikään, mikään pakko, missä se niin sanotaan. Mm. Meillä oli viiniä, ja. Äh, äh, k- kyllä, mutta ehkä se voi sanoa, että mehän, mehän on tällainen tietynlainen kohtaloyhteys, Heikki, että me nyt ei menty naimisiin samaan aikaan, mikä on, <laughs> mikä on, mikä on sekin ehkä tärkeää sanoa, mutta meidän... Mun häät olla, miksi se oli kaksi viikkoa teidän häitten jälkeen tai jotain. Mä, pare- mä, mä, mä pari en muista, viikkoa. mutta mä tiedän, että ne oli lähekkää, jo. Jo, Ihan lähekkää ja vuosihan oli 2003. Joo. Uh, mutta meillä oli tosiaan kyllä viiniä siellä häissä oli. Joo.
0: Tota, niin, näin ne niin kuin ajathan muuttuu tässä <laughs> näin, kun mennään eteenpäin. Niin,
1: <laughs> niin kyllä joo, että o, o, tempora <laughs> Pari viikkoa pitkä aika. <laughs> on, on. mutta mä muistan kyllä hyvin. Ei se meillekään ihan niin kuin valtavan ehkä niinku... Ihan täysin yksinkertainen asia on ollut sillä muista hyvin, kun me vaimon kanssa mietittiin sitä asiaa ja kyllä mulla oli sellainen pieni huoli, että, että, että okei, okay, meillä on viiniä tässä, että miten ne ihmiset käyttäytyy siellä häissä.
0: Okei, se on minusta ihan kiinnostava lähtökohta
1: häille. Ei meillä nyt siis mitään suurta huolta tässä mutta siis halusin, että en halunnut, että kukaan olisi siellä häissä humalassa. Niin, okei. en tiedä, oliko se realistinen pelko. mutta se olisi minun mielestäni ollut jotenkin tosi ikävää. Niin, vaikka Kaanaan häissä kyllä siis oltiin humalassa. Niin, mä en muista, että meillä olisi ollut silloin kyllä mitenkään hääteemana Kaanaan. Hat. mutta no tosiaan näin, näin siis haluttiin. Ja se me ostettiin sitä viiniä, mutta ei mitenkään erityisen paljon. Ja sitten sit myös silloin, kun meillä ei ollut silloin mitenkään kauheasti rahaakaan, mekin oltiin jotakuinkin nuoria, me ei ihan niin nuoria kuin te, mutta, mutta tämä viini, mikä me ostettiin, niin sekin oli sellaista niin sanottua kyykkyviiniä, eli sitä niitä halvimpia sieltä lattian rajasta.
0: Niin, mutta siis kaanaahäissähän kävi niin, että Jeesus muutti veden viiniksi vasta, kun viini oli loppu. Eli siinä mielessä teidän häistä olisi voinut tulla kaanaahäitä.
1: Niin, totta, joo, kun viini oli vähän. Niin, se on totta, joo, että jos se olisi loppunut, niin joku olisi tullut sinne tekemään samanlaisen ihmeen. Ennen muuta, koska ajateltu, että meillä oli melkein sama tira- tilanne. Ihan pari yksityiskohtaa vajaa ei näistä kaanaahäistä. Niin. Mutta mä muistan, Ihan elävästi
0: kyllä teidän häät ja täytyy sanoa nyt, että teidänkin oli tosi kivat häät.
1: No kiva, mä muistan ne kyllä, kyllä ihan ehdottomasti samoin, mutta mä voin ehkä sanoa, että jotain mä tekisin ehkä eri tavalla nyt. Että kyllä mä oon sitä mieltä, että, 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 että jos sitä viiniä on, niin ehkä se voisi olla sitten niin kuin... Ehkä edes vähän parempaa viiniä kuin miten me silloin, s- s- silloin ostettiin, mutta silloin oltiin nuoria ja se, ei kukaan varmasti sitä miettinyt, että oliko tämä viini nyt hyvä vai paha, että, oliko, että olivatko nämä onnelliset häät. Mm. Edelleen olemme yhdessä, joten ihan onnistuneet oli siinä mielessä. Ja oli, oli, mm. äh, Mutta mehän ollaan, heikki, aina joskus puhutti tästä meidän omasta hengellisestä taustasta, niin... Kyllä varmasti on näin, että se vaikutti tähän meidän kummankin ajatuksiin tästä alkoholitarjoudesta. vaikka nyt ehkä vähän eri tavoin, niin. eri ratkaisuihin päädyttiin.
0: Ei, no totta kai, kyllähän totta kai se siihen niinku liittyy ja, ja ehkä se voi summata siten, että ei se ole koskaan ollut ehkä niinku, ihan niinku mutkattomin myöskään
1: suhde alkoholiin. No näin joo, no ei nyt varmaan mikään kaikkein mutkikkainkaan. Niin. Ei, ei mulle esimerkiksi alkoholi ollut mikään tällainen kielletty hedelmä, miten sitä mm. välillä aina sitä kuvataan, jos, on, jos se, jos se ei jotenkin kielletään. et ei, ei se ole koskaan ollut mulle tällainen. Mm. Ja, ja tästähän usein puhutaan tästä kielletty hedelmää asiasta, kun, kun keskustellaan vaikka kieltolaista ja, ja, ja raittiusliikkeistä, että, että, että nämä olisi jotenkin synnyttäneet tällaisen, Ilmiö, Ilmiön, että, että alkoholista tuli sitten sitten kun sitä saa, niin sitä on pakko juoda aivan valtavasti.
0: Niin, niin eli alkoholista tulee sitä houkuttelevampi asia, että mitä enemmän sitä kielletään. Ja, mutta tämähän huomattiin esimerkiksi kieltolaan aikana, jolloin salakuljetus kukoistui ja... ja tota, Tämä tuttu algot
1: niska, niin, niin sehän takko alkoholilla aika paljon rahaa. No hänhän oli siinä varmaan Suomen paras.
0: Ja, niin, niin moni omia tapoja viinan valmistamiseen ja juomiseen, ja kieltolaki
1: oli aivan mahdoton valvoa mitenkään tehokkaasti. Niin kyllä, mutta mut se voidaan nyt, jos me kirkkoon, niin kirkko on Suomessa ollut luonnollisestikin enemmän raittiusväen puolella. Ja kun me näytän 30-luvulle... Niin hauska sitaatti tulee esimerkiksi lähetysjohtajalta Matti Tarkkaselta, joka muuten tämä meidän rakkajan yhteistyökumppanin kotimaaleiden sivuilla jo silloin. Tämä oli hyvin katkera siitä, että tämä kieltolaki kumottiin kansanäänestyksessä vuonna 1932.
0: Matti Tarkkanen kirjoitti, että äänestystuloksella, joka kumossi tämän kieltolain, niin kansa tuomitsi itsensä juomarikansaksi, joka ei tahdo eikä... Taida tulla toimeen ilman sellaista iloa, mitä vain päihdyttävät juomat antavat. Ja hän jatkoi ja kirjoitti, että äänestyksen tulos on niiden voitto, jotka eivät kysy sitä, mikä on Jumalan tahto ja lähimmäisen paras, vaan oma
1: nautinto ja ajallinen voitto. Siinä on aika tymäkkää tekstiä. On on, kyllä. Luulen, että tuskin kukaan lähetysjärjestön tai kirkon johtohamo enää kutsuisi suomalaisia juomarikansaksi.
0: Niin, ei, 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 ei varmaan, mutta varmaan ehkä sillä pääsisi otsikoihin ainakin. Mutta kyllä toi mun mielestä osoittaa, että raittius ja kirkko on kulkenut käsikädessä aika pitkään. Ja vaikka tästä päivästä käsin sitä on ehkä vaikea ymmärtää, siitä me ei varmaan nyt saada riitaa aikaiseksi, että alkoholi on aiheuttanut suomalaisille perheille viime vuosisatoja aikana aika monenlaista kärsimystä.
1: On, ja se toki selittää kaikki nämä kieltolait kaikki muutkin alkoholin rajoitusyritykset. Että tästä päivästä ajatellen, että näille rajoittuusliikkeille on niin kuin hirveän helppo nauraa. Mutta mm. kyllä siis näille rajoittuusliikkeille on ollut ihan hyvät syyt vastustaa alkoholia silloin aikoinaan. Niinpä, liikaa liikaa, ja varmaan se on kirkon kantakin aina ollut. Kyllä, joo. Vaikka erikoistahan on, että... että et kirkkohan on ainoa paikka, jossa alaikäisille saa tarjoilla alkoholia. A, niin, no, okei. Okay. Niin. Tässä on no, vaikka no. kaikkia niin kuin, konfirmaatioita, niin. jossa moni maistaa sitä ensimmäisen kerran. Tämä, kiinnostavaa muuten, ehtolisviini oli ainoa sallittu viini kieltolain aikaa. Ja, ja edelleenkin se muodostaa just tässä kysymyksessä alkoholilaisissa poikkeuksen. Joo, kiinnostavaa juttu muuten toikin. yksi
0: ilmiö kirkon suhtautumisessa alkoholi on myös ollut paasto. Ja vaikka se ei luterilaisessa Suomessa ole kovin tyypillistä, niin tota, on usein ajatellaan myös
1: kuuluvan pidättäytyminen alkoholista. <laughs> se onkin, se onkin. Kiinnostavaa, kiinnostavaa, koska paastossa usein jätetään jos näitä nautintoa ja, näitä sivuun ja ja niin usein on ajatus, että ainakin nyt alkoholista pitää paastota, esimerkiksi minä olen tehnyt niin, sanotaanko nyt varmaan kymmenen vuoden ajan, jos mä oikein, oikein muistan, että mä oon paastonut alkoholista, punaista lihasta ja sit karkeista. Ä, mutta nyt kun mä tätä ohjelmaa valmistellessa tutkin tätä asiaa ja alkoholista paastoamista, niin Mulle selvisi näiden kaikkien kymmenen vuoden jälkeen, että, että itse asiassa perinteen mukaan alkoholista on aika harvoin paastottu ennen pääsistä.
0: Okei. Mä luisin, että se on niin kuin ensimmäinen ja ainoa, ainoa asia. Tota, mä, sä oot ollut kyllä niin kuin ehkä ää, enemmän pitänyt tota paaston ajatusta esillä ja, ja toteuttanut sitä paastoa. Olen mäkin niin kuin useamman vuoden ää, ehkä vähän niin kuin seuraillut, en ehkä niin kurinnallisesti... Tota, paastoa seura,
1: seurannut. Niin, no joo, mutta ehkä jos tuohon mennään vielä, että me, tämä alkoholista paasto niin ortodoksella, tällaista traditiota ehkä enemmän on ollut, mutta jos mennään taas tuonne Keski-Eurooppaan, niin esimerkiksi katolisilla ei niinkään. Et mm. Kiinnostavaa on, kun näistä oluista on puhuttu, niin Saksassa tunnetaan esimerkiksi ihan erityinen paasto-olut, okay. jota se joo. jota myydään Vieläkin muuten, ihan varmaan Suomestikin sitä saa. Okay. Eli, eli alkoholista ei siis todellakaan kristiuskon piirissä perinteisesti ole niin kuin kaikkialla ollenkaan paastattu.
0: Niin, niin. Ehkä tässähän niin kuin oppii uutta niin kuin joka jaksossa, mutta tota, ehkä tuosta niin ymmärtää, koska alkoholijuomathan on keksitty aika pitkälle just siitä syystä, että ne säilyy pidempään ja alkoholi siinä tappaa mahdollisimman taudin juomassa. Eli siis se on ollut tietysti perinteisesti
1: ollut niin kuin turvallisempaa juodaan olutta kuin, kuin vettä. On, on kyllä. Ja jos, jos palataan nyt tonne, mistä lähdettiin näihin luostarioluisiin, niin et, ei sielläkään todella tämä humaltuminen ole tarkoituksena ollut. Vaan mm. nimenomaan, että siinä on, siinä on juoma, joka no, ensinnäkin, että se maistuu ihan hyvältä ja toisaalta, että se säilyy. Mm, mm, just näin. Säilyy ja, ja välttyy mahapepöytä jos niin. sitä juo. Mutta tosiaan nyt tässä ollaan hyppetty olueesta viiniin ja näköjään hypyttiin takaisin, mutta paljon tässä alkoholiasiassa vielä olisi käsittelemättä ja esimerkiksi voisi ottaa paljon lisääkin, mutta, mutta varmaan nyt kun tässä ruvetaan lopettelemaan, niin voidaan sanoa, että, että kyllä kristinuskon ja alkoholin suhde on ollut tosi monipuolinen ja värikäs siitä löytyy vaikka mitä kiinnostavaa.
0: Just näin. Ja varmasti on näin, että kristinuskon piiristä ei löydy mitään ihan yhtenäistä suhtautumista alkoholiin, vaan se on vaihdellu aikojen myötä, ja eri kirkakunnilla on ollut omat ajatukset
1: siitä. Niin, mutta kuulija, rakas, olisi kiva kuulla sinun ajatukset päivän aiheesta. Lähdettiin näistä luostarioloista, mutta päädyttiin alkoholiin, ja alkoholihan totta kai jakaa mielipiteitä, siis paitsi kristiuskon piirissä, mutta muutenkin. Mutta mitä, mitä sinä olit mieltä, ja olisi kiva kuulla. Ilman muuta. Hei, sitten on aika sanoa, että tämä
0: podcast on tehty, Yhteistyössä kotimaan lehden ystäviemme kanssa ja jokaisesta podcastista ilmestyy
1: lehden sivulla aina myös erillinen juttu. Ja meidät myös Spotifysta. Apple-podcasteista podcast, ja oikeastaan ihan mistä vaan podcast sovelluksesta mitä käytät. Ja jotkut niistä tosiaan antaa mahiksen, äh, antaa meille tällaisen viiden tähden arvion, se on kiva. Mutta vielä kivampi on tosiaan se, jos vaikka kerrot kaverillesi, että, että nyt on tällainen aivan huikea äh, kirkon ihminen tarinat podcasti olemassa, että käyppäs kuutelemassa.